0: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González.
1: Hola Mentes Positivas, hoy tenemos con nosotros, hoy nos acompaña una mujer especial y maravillosa, ella se llama Ana Ramos, ella es diseñadora editorial, es arte terapeuta y director del experto universitario gestión de bloqueos a través de la terapia. Pero es esto y mucho más. Ella es una mujer dulce, es una mujer tierna, es una mujer que cuando te encuentras enfrente a ella sabes que puedes sentirte acogida porque su corazón está lleno de bondad, lo transmite a la primera y su humildad es tan grande que bueno cuando se lo dices ella se sonríe y hasta se sonroja. ¿no? Me, me siento bastante identificada con ella. Eh, bienvenida Ana a Mentes Positivas.
0: Muchas gracias con su. Oh, vaya presentación. O sea, colorada es poco de cómo estoy ahora mismo, sí.
1: Y precisamente de colores también va, va esto, ¿no? Porque arte terapeuta, cuando una persona oye, escucha la palabra arte terapeuta y no sabe de qué va, puede pensar, ¿no? ¿Qué, qué es eso? Un, ¿Una terapia de colores? ¿Es un, un, una colorimetría? ¿Qué es eso? Cuéntanos un poco qué es la arte terapia.
0: Pues mira, lo primero es que cuando una persona escucha algo que lleve la palabra terapia, lo primero que hace es retroceder un poquito, ¿no? Porque en esta sociedad, y en España sobre todo, no estamos muy acostumbrados a a hablar de terapias, a darnos cuenta que necesitamos ayuda, a pedir ayuda, que es una de las cosas más importantes. Eh, Nos han educado y nos han enseñado para que seamos capaces de cualquier cosa en cada momento, que tengamos que tirar para adelante, y si es sola es mucho mejor, porque claro... En el momento que pides ayuda es un síntoma de debilidad ¿no? y, y eso está bastante mal visto. Pero si encima hablamos de arteterapia, como tú decías, pues el concepto está muy poco, yo creo que muy poco conocido. La arteterapia es una terapia alternativa que se basa en la utilización de cualquier medio de expresión artístico para ayudarnos a expresar aquello que nos preocupa que queremos cambiar o que queremos trabajar, ¿no? No tiene por qué ser una terapia que se utilice únicamente para pues para trabajar traumas, Eh, también se puede utilizar como crecimiento personal y y puede entrar cualquier rama que tenga que ver con el arte, como te decía, ¿no? Se puede trabajar mediante pintura, eh, escultura, baile, la música, la escritura todo lo que tenga que ver con la creatividad y con lo artístico entra dentro del arte-terapia.
1: Pero, bueno, al final, dices arte-terapia. Y yo, fíjate, era dentro de la ignorancia, eh, antes de, de dar clase contigo, precisamente en Eclipse Mastery, eh, yo lo asociaba a, a simplemente dibujos, ¿no? Y decía, yo no, nunca podría hacer eso porque yo no sé dibujar. Bueno, es algo mucho más amplio, se trata de arte, ¿no? Y el arte, precisamente, no es dibujar, es muchísimas cosas, ¿no? Una expresión corporal, ¿no? Puede ser también una forma de bueno, terapia o de autoconocernos. ¿no? También se puede enfocar mucho al desarrollo personal. No, no tiene que ser un bloqueo concreto. Con ¿no? Simplemente tú dibujas y puedes entender cosas. O tú bailas y puedes soltar cosas que tienes dentro. has ¿no? hablado de creatividad. Eh, claro, eh, hay gente que no se considera creativa. ¿no? Yo me encuentro dentro de mis clientes eh, gente que me dice «No, yo no soy nada creativa». Bueno, yo creo que todos somos un poco creativos, ¿no? ¿Tú qué le dirías a alguien que te dice, bueno, es que creo que no tengo creatividad,
0: no voy a poder hacer ningún tipo de arte terapia? Yo creo que, primero, todos, todos somos creativos. Otra cosa es que hayamos asociado la palabra creatividad eh, con la facilidad que tenemos para hacer cosas artísticas. Pero la creatividad es abrir la nevera y con las cuatro cosas que encuentres ser capaz de dar de cenar a tus hijos por ejemplo y eso es algo súper creativo que todos somos capaces de hacer lo que pasa es que no sé por qué hemos asociado la palabra creatividad a pues si se dibujar si se me da bien eh, si sé por ejemplo compaginar los colores pero creatividad está en día a día o sea cualquier para mí la creatividad es la forma que tienes de enfrentarte al día a día de pensar opciones alternativas y de sacar en cada momento el máximo proye- el máximo eh, ¿cómo se dice? la palabra no sale el, el máximo beneficio ¿no? de la situación que tienes o sea, si eres capaz de buscar soluciones alternativas estás siendo creativa si eres capaz de pensar de otra forma que no es eh, lo que siempre haces estás siendo creativa Si ante un problema eres capaz de dar una solución que no es la que todos los días haces, estás siendo creativa. Somos creativas por por definición, ¿no? Porque realmente eh, cualquier persona es creativa. Otra cosa es que, eh, poco a poco, y si no lo vamos eh, trabajando, vamos perdiendo el, pues pues al final es como todo, ¿no? Lo tienes que ir trabajando como si fueras al gimnasio. Cuanto más lo trabajas, pues mucho más creativa y mucho más rápido a la hora de pensar. Eh, cosas diferentes eres, ¿no? Pero, pero por supuesto, yo creo que todos somos creativos. Pero todos.
1: Claro, la cuestión es que hay muchos tipos de creatividades, ¿no? ¿no? No es solamente como asociarlo a una forma de expresión, ¿no? Y cualquier cosa que podamos solucionar eh, tenemos que buscar ser creativos, ¿no? Si, si un problema necesita una solución diferente a lo que hacemos habitualmente, entonces ahí buscamos la creatividad. Sí que es verdad que a veces cuando estamos bajo presión eh, no sale más la creatividad. ¿no? Es como sí o sí tengo que resolverlo, entonces pues ahí me sale. Y en ese momento no, no tendemos a reconocer que es creatividad, pero sí que lo es. ¿no? Constantemente somos solucionadores de problemas y por tanto somos creadores de creatividad. ¿no? Y Ana, tú también eres diseñadora editorial. ¿No un poco qué implica ser diseñadora editorial, qué funciones tienes, que, a qué ayudas al, a la gente.
0: El diseño editorial es una parte del diseño gráfico que está es sobre todo enfocado a todo lo que tiene que ver con los libros, con los cuadernos, con las agendas, todo lo que tiene, por decirlo mmm, sencillamente, todo lo que tiene un papel por detrás. ¿no? Eh, diseño editorial es la maquetación de los libros, es hacer la cubierta de los libros, es eh, crear eh, cuadernos de trabajo, eh, definir agendas. Eh, yo creo que, que, que sobre todo es... Eh, todo lo que tiene que pasar, pues al final se llama diseño editorial, obviamente, porque es todo lo que va eh, ayudando y acompañando a la edición. ¿no? Desde revistas hasta folletos, panfletos, todo lo que tú puedas pensar que puedes llevar a imprimir, entra dentro del diseño editorial. Todo lo que se pueda llevar a publicar. ¿no? Eso es. Uh-huh.
1: Y tú tienes, eh, actualmente tú tienes una formación ¿no? que yo creo que es muy interesante que me
0: gustaría que nos, que nos comentaras. Yo soy de las que pienso, como te decía antes, que todos somos creativos y soy de las que pienso que todos somos capaces de hacer cualquier cosa. Que mmm, para hacer arte terapia no tienes que saber pintar y, por supuesto, para poder publicar un libro no tienes por qué necesitar que alguien te lo maquete. Entonces, en esta formación yo lo que enseño es a las personas, más o menos por el mismo importe de lo que te cuesta que alguien te maquete un libro, que tú aprendas a maquetarlos. ¿Por qué? Porque vas a ser mucho más autónoma y porque seguro que en vez de un libro puedes sacar muchos más, ¿no? Entonces, también voy para romper la creencia de yo no sé escribir, yo no voy a ser capaz. Eh, Si tienes todas las recetas de tu familia, que es algo que todos tenemos en casa, que además las guardamos en cuadernos y cuando las queremos sacar no las encontramos, eso se puede convertir en un libro. O sea, el concepto del libro como tal de yo no puedo escribir un libro... Al final, un libro es eh, la agrupación de contenido. O sea, Pero no hay que ser una novela necesariamente. Eso es. O sea, existen muchos muchas formas de libros. ¿no? Entonces, si yo te doy la oportunidad de que todo ese contenido que tú tienes, por ejemplo, te dedicas eh, al emprendimiento y, y entonces tienes mucho contenido de valor que compartes para que las personas sepan cuál es tu conocimiento, pues todo eso, que pueden ser correos que mandas a tus seguidores o que puede ser lo que tú publicas en las redes sociales, también se puede convertir en un libro. Si yo te doy la oportunidad de que seas tú capaz de maquetar cualquier libro, seguro que en un año eres capaz de maquetar y de sacar a la luz pues cuatro o cinco de toda esa información que tú tienes en tu casa. Que tampoco tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para decir «Bueno, me voy a sentar y voy a escribir una novela». Oye, que si quieres, fantástico, ¿eh? Pero que no sea un impedimento, porque es verdad que al final nos ponemos objetivos muy grandes o, o entendemos la palabra libro como un concepto de tiene que ser una novela y existen millones de libros y millones de formas de rentabilizar y monetizar todos los conocimientos que tú tienes. Y esta es una forma de ellas.
1: Claro, está la verdad es que el eh, tema libros es súper amplio, no es muy amplio. Sí que es verdad que hay eh, escritores buenísimos y súper reconocidos que hacen un tipo de, de publicaciones, de, de novelas, de ficción, de no ficción, de ensayos, un montón de, de literatura que es fantástica y gracias a ello los seres humanos somos lo que somos, no precisamente también porque dejamos volar tanto la realidad como nuestra imaginación. Pero luego hay otro tipo de libros ¿no? que son más enfocados al día a día, ¿no? al, al yo puedo ayudarte porque yo he vivido esto o yo he solucionado esto, o como decías tú, las recetas de mi familia, de mi madre, de mi abuela, de mi tío, tengo un montón de recetas lo puedo publicar no lo puedo maquetar no para que se haga famoso quizá, no para que eh, mi, mi familia lo tenga lo pueda regalar a mis amigos me lo puedan comprar no no tiene por qué ser algo eh, que vaya a ser un éxito o un bestseller no igual bueno, con eso que como decías tú ¿no? pues el imprimir los correos que yo mando a mis clientes no puede ser eh, que con eso yo pueda sacar un compendio para bueno pues mira con esto te puedo ayudar a que tú decidas cómo quieres eh, manejar tu, tu relación con tus clientes ahora, ¿no? Porque yo lo he hecho de esta manera, ¿no? Creo que es una, una forma muy bonita, ¿no? De, de sacar a la luz de una parte de, de la esencia que cada uno llevamos dentro y de aquello que se nos da bien. Que a veces tendemos a no reconocerlo precisamente porque somos quizás muy perfeccionistas o buscamos un trabajo ideal o perfecto, ¿no? Como quizá no se trata de buscar un trabajo ideal sino de buscar mi trabajo, ¿no? Un poco eso es tú a lo que ayudas, ¿no? Que cada uno enfoque... A, a, dentro de lo que está publicando o quiere publicar a que lo personalice y que lo haga suyo, ¿no? ¿No? Y por qué hacerlo como alguien, ¿no? A tú desde, desde tu esencia y de, desde tu forma de ser, ¿no? Es que poco lo que tú puedes ayudar.
0: Pero, y aparte de eso también, a, y esto va muy unido también a la creatividad, a buscar opciones. O sea, a mí se me ocurren millones de libros que cualquier persona puede hacer. O sea, por ejemplo... Eh, los dibujos que tus hijos te van haciendo a lo largo de su vida, desde que son bien pequeños, todos esos dibujos tú los puedes editar en un libro y al lado de cada dibujo puedes poner la explicación que el niño te da en ese momento. ¿Tú te imaginas lo que sería tener un libro así? A mí me parece una belleza. O sea, al final estamos rodeados de un montón de, de vivencias que tenemos cada persona y que podemos plasmar para no perderlas en un libro. ¿no? Porque al final un libro es un legado. Sí, sí, es algo que queda ahí
1: para los que vienen después. Uh-huh. Exactamente. Fíjate, según hablabas Sara, me, me, me estaba pensando que, claro, yo todos los dibujos de mis hijos los tengo guardados en carpetas, ¿no? Hay carpetas súper bien cuidados. Pero me estaba imaginando en esas fotos, ¿no? Que antes, cuando se las imprimíamos o cuando llevamos a revelar, poníamos junto al lado donde hemos estado, la explicación con quién estamos. Pues eso también es un, un álbum de recuerdos, ¿no? Puede transcribirse, ¿no? En, no, sí. recuerdos, no solo fotográficos, sino todo aquello que yo llevo asociado, ¿no? Me parece algo muy, muy, muy bonito. Y aquí puede venir a veces, no sé, quizá, entrando en desarrollo personal, asociado el, la palabra fallo, ¿no? Eh, ¿Y si fallo, y si no lo hago bien, y si no me sale bien, ¿qué le dirías tú a alguien que te dice esto?
0: Pues lo primero es que yo creo que debería de reflexionar qué significa fallo. Y qué significa no hacerlo bien Eh, antes al principio me estabas diciendo que cuando eh, estuve dando la charla en Eclipse eh, tú lo primero que pensaste fue si yo no sé dibujar pero realmente no sabes dibujar claro que sabes dibujar, todos sabemos dibujar otra cosa es que si intentas compararte con Picasso a lo mejor tus dibujos pues no son de esa calidad por llamarlo de alguna manera pero todo el mundo sabe dibujar Yo creo que la palabra fallo está unido a las expectativas que tú te pones o que te han puesto. Y el problema que tiene mirar las cosas desde ese punto de vista es que no te das das cuenta de que cuando tú estás haciendo algo y defines eso como un fallo, ya existe un trabajo y ya existe un camino que has recorrido, porque ya lo has intentado y ya lo has hecho. Es verdad que hay veces que las cosas no salen como esperamos, pero eso no significa que estén mal. A lo mejor las expectativas nuestras no eran correctas con el objetivo que nos habíamos marcado, pero no es que no lo hayamos hecho bien. O sea, y luego también está la, la parte de aprender de todo aquello que hacemos que consideramos que no es bueno o que es un error, que a mí me parece importantísimo. Sí,
1: es cierto, ahí depende mucho de, de qué concepto le damos a las palabras, ¿no? Cómo lo contextualizamos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y sí que es verdad que tendemos a tener la creencia, ¿no? De que tal y como lo conocemos, así lo, así lo hablamos o así lo vivimos. Pero no siempre es así, ¿no? Puede venir una persona que viene a través de, de, de cambiarnos la, la percepción, ¿no? De cómo lo vemos, de vamos a enfocarlo de otra manera. O, o si, si en vez de hablar, tú, eh, te hablar a tu mejor amiga, ¿cómo te lo dirías, no? Lo vemos desde otra perspectiva. No somos los peores jueces de nosotros mismos, ¿no? Por eso sentimos que, que fallamos, que nos juzgamos, que no lo hacemos perfecto, pero precisamente porque nos estamos autojuzgando, ¿no? Y ahí hablar de oportunidades, ¿no? Yo creo que es algo algo importante, que ahí hay que aprovechar las oportunidades de la vida, ¿no? ¿Y tú eh, cómo entraste en el mundo de la arte terapia? ¿Cuál fue tu, tu paso, tus pasos para llegar al mundo de la arte y para eh, entrar en este, en este mundo de la maquetación y de la
0: editorial de libros? Ojo, pues la verdad es que mi camino ha sido largo, <risa> porque eh, eso es verdad que soy una persona, eh, <risa> tenemos tiempo. <risa> bien, bien, <risa> que soy una persona muy inquieta. Me gusta muchísimo eh, aprender de todo y hacer muchas cosas. Yo estudié Bellas Artes, pero no, no trabajé nunca, no ejercí nunca, ¿no? Porque según acabé la carrera, entré en una multinacional, en una empresa de, de software. Y, y me metí por otra rama que no tenía nada que ver con lo que había estudiado pero nada absoluto, o sea, era un mundo totalmente diferente, si mi mundo eran colores porque venía de Bellas Artes yo siempre defino el, el, el mundo de la de la informática y que me perdonen los informáticos como algo gris, no o sea era totalmente distinto, no yo pasaba de, de ser súper creativa de buscar opciones distintas a algo que tiene que estar eh, cuantificado, medido, controlado que se tiene que buscar el resultado y se sabe cuál es de antemano y tienes que llegar a él. Entonces, claro, en eh, eh, mi mente bajo de nivel mogollón porque era otra manera de, de pensar y otra manera de crecer, ¿no? Y estuve trabajando 24 años allí hasta que ya llegó un momento que dije, es que yo ya no puedo más. Porque realmente a mí lo que me gusta es todo lo que tiene que ver, pues, pues con, con, no con el arte porque quiera pintar cuadros, sino con, con darle una vuelta a la vida, ¿no? Con plantearte las cosas... Entender. Eso es, efectivamente. Y entonces dejé ese trabajo y a partir de ahí empecé a dar, pues yo creo que una especie de tumbos, ¿no? De, voy a probar un poquito por aquí, voy a mirar un poco por allá. Pues obviamente en la universidad yo había aprendido eh, diseño gráfico, porque era una de las asignaturas que teníamos durante varios años. Y, y bueno, es una de las cosas que me resultaron muy fáciles y muy cómodas. Pero el mundo del arte terapia me gustaba mucho porque una de las cosas que noté cuando dejé de trabajar en la empresa y empecé a ayudar a las personas, porque fue el camino más fácil que encontré, que fue empezar a ayudar a las personas a montar sus negocios. Porque, claro, yo venía del mundo de la empresa y yo había estado muchos años gestionando proyectos, ¿no? Entonces era como, bueno, la consecución más sencilla. Realmente luego lo pienso y digo, joder, por eso... Más o menos lo voy dejando un poquito de lado, ¿no? Porque lo pienso y digo, bueno, tampoco el cambio era muy grande. Bueno, era inmenso. Ya no trabajaba para nadie, ya no estaba en una multinacional, ya trabajaba para mí, ya elegía cómo yo quería trabajar, pero es verdad que ese salto grande hacia la arteterapia no lo doy hasta un poco después cuando me di cuenta de que el crecimiento de las personas tiene que ser integral. O sea, no sirve de nada que tengas muchos conocimientos, si realmente tú internamente no te estás cuidando y te estás queriendo. Y para mí la arteterapia es una forma de cuidado.
1: Claro, y ahí eh, podría entrar el, el mundo de los hábitos, no que es eh, un poco lo que, en lo que yo estoy enfocada ahora. ¿no? Porque claro, a veces eh, sentimos bloqueos, sentimos que nos cuesta verbalizar cosas, ¿no? Bien, por, por el emprendimiento, por desarrollo personal, por cualquier área de nuestra vida. ¿no? Y precisamente eh, la creatividad yo creo que, como hemos dicho, tanto tú como yo, eh, lo tenemos todos dentro, pero quizá puede haber hábitos ¿no? eh, que llaman a la creatividad. ¿no? Hay otros hábitos que te permitan eh, verbalizar eso que te ocurre, eso que te pasa, pero también se puede entrenar. ¿no? ¿Y ¿Cómo podríamos o qué hábito, o hábitos consideras tú que podrían facilitarnos o llamarnos a tener, o a sacar, no a tener más creatividad que la tenemos, sino a, sacarle, a sacar esa creatividad? ¿Qué crees que nos podría
0: ayudar? Pues mira, hay un libro maravilloso que se llama El camino del artista, que ahora mismo no me acuerdo de la autora. Y y en ese libro, por ejemplo, da muchos hábitos. Uno de los hábitos que da, que a mí me parece maravilloso y que se nota un montón, es que todos los días, o por lo menos al menos un día a la semana, te dediques un rato para disfrutar de tu niño interior, para que tu niño interior crezca y disfrute. Y eso puede ser ponerte una película de dibujos animados, eh, dar un paseo por un parque, subirte a unos columpios... Eh, ir a ver una exposición leer un cuento de esos que tienes en casa de cuando los niños son pequeños o que tú coleccionas cuentos o sea hacer algo que de alguna forma te conecte con la parte de la infancia en la que no nos juzgamos porque realmente en la parte de la infancia donde no nos juzgamos es donde somos mucho más creativos entonces cuando tú eres capaz de conectar otra vez con eso que tienes dentro porque lo tienes y no ha desaparecido es mucho más fácil que empiezas a ser más creativo y ese es un hábito que es muy sencillo y súper gratificante es sencillo, es
1: bonito es bueno y encima nos va a ayudar a sacar eh, a remover ¿no? parte de esa creatividad y que nos demos cada vez más permiso, es, es buenísimo y en, en el experto que estás preparando, en el experto universitario que empieza en enero, ¿verdad? Uh-huh. de bloqueos a través de la arteterapia eh, ¿qué podemos encontrar o qué nos puedes decir tú de este,
0: eh, de este experto o a quién le podría venir bien a apuntarse? Pues mira, una de las cosas que, que se trabaja mucho con la arteterapia es... Eh, ...hay muchas veces que cuando tienes un bloqueo grande... ...no eres capaz de expresar con palabras qué es lo que te pasa. No es que no sepas qué es lo que te pasa, sino que no eres capaz de expresarlo. Esto, por ejemplo, pasa mucho con los niños que no son capaces de, de explicar cómo se sienten... ...aunque saben que están tristes o están enfadados, pero no, no son capaces de encontrar las palabras para definir esas emociones que tienen. ¿no? En la adolescencia pasa muchísimo cuando estamos gestionando problemas de rabia, de ira, porque tenemos eh, esa sensación interna de no puedo con esto, pero no te sé contar qué me está pasando. ¿no? Entonces hay momentos muy grandes y muy críticos en los que la arteterapia funciona muy bien porque no necesitas las palabras. Al final tú lo que estás haciendo es una obra en la que a partir de esa obra tú vas a contar qué es lo que has hecho no cómo te sientes y eso te sirve como un vehículo y un camino para explicar realmente cómo estás ¿no? entonces en la gestión universitaria en el, en el experto en, en la gestión de conflictos perdona eh, una de las partes es esa ¿no? el dar herramientas para que los, sobre todo esté enfocado a los adolescentes para que los adolescentes puedan expresarse y explicar cómo se sienten sin que esté todo el día la gente preguntándole oye cómo estás y qué te pasa Holly pues onda que... porque es verdad que además en la adolescencia ni siquiera ellos saben cómo están ni cómo se sienten hay tantos cambios internos que no pueden ponerlo con palabras no y además es un momento en el que todos estamos ahí y cómo estás y qué te pasa y pues estás cambiado pues hay que ver pues y Hay que buscar otras formas, eso es. Hay que buscar otras formas para que ellos puedan expresarse y la arpeterapia funciona muy, muy bien. Entonces, está enfocado, pues, para profesores, para eh, psicólogos, eh, pedagogos, eh, trabajadores sociales, cualquier persona que trabaje eh, dentro del ámbito de la adolescencia porque está más o menos enfocado a la adolescencia. Creo
1: que es muy interesante, ¿no?, tanto si... Si trabajas con adolescentes, ¿no? como si incluso si tienes hijos, adolescentes y quieres saber más, esto te puede permitir también saber cómo trabajar con ellos y cómo enfrentar, ¿no? tanto los niños de los adolescentes como de los como de los padres. ¿no? A veces como padres no sabemos muy bien qué, qué podemos implicar. Fíjate, cuando hablabas de adolescentes, mi hija tiene 14 años y dibuja muchísimo. entonces Sí que yo sé en qué, en qué etapa está porque o dibuja personas o dibuja dragones. Entonces, según el momento en el que esté, está dibujando una cosa u otra. Y eso es, es muy curioso y muy interesante porque es, se está expresando ¿no? a través de, de esos dibujos y de ese saber dibujar.
0: Y, y en esos momentos es mucho más, más fácil plantear la comunicación desde el... ¡Ay, explícame que has dibujado! O, pues cómo me mola! O cuéntame un poco que decirle, ya veo que es un dragón. Mal día hoy, ¿no? <risa> No dar por hecho nada nunca. Efectivamente, pero si tú le preguntas sobre sobre lo que está creando, porque además nos gusta mucho a todos explicar qué es lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, por qué hemos usado esos colores, no le estás invadiendo, o sea, no es una conversación en la que vas a rascar y a meterte hasta el fondo para sacar sus entrañas, no, no, te las dejará ver y además de una forma mucho más sutil y más más agradable tanto para ti como para él.
1: Sí, no es entrar a ver qué te pasa, sino fíjate, esto que estás haciendo, me lo quieres contar, qué significa para ti. Es diferente. Muy bueno. Eso
0: es. ¿Tú tienes un color favorito, Ana? Yo tengo un color favorito. <risa> Buena pregunta. Eh, pues la verdad es que depende del momento en el que me encuentre. Eh, está entre mis favoritos de siempre el morado y el rojo. Me gustan los colores fuertes y con vida. Y ¿Tú crees
1: que puede ser interesante el saber manejar eh, los colores ¿no? que, te, o que nos gusta cada día? ¿no? Tanto a la hora de vestir, como a la hora de dibujar, como a la hora de eh, elegir una
0: cosa u otra. ¿Tú crees que los colores influyen? Totalmente. Eh, existe una, una rama que se llama la psicología del color, que obviamente no es nada científica, pero esta, esta rama te dice que cada color tiene un significado que está asociado a ese color. A ese color y a cómo ese color se relaciona con los que tienen el alrededor, ¿no? Porque realmente no vemos los colores separados, siempre tenemos, los colores están en mezclados... ¿no? Y, y, dependiendo de lo que tú quieras hacer o lo que quieras conseguir o lo que quieras trabajar, unos colores te facilitan, eh, mucho más eso que otro, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás encerrado en una habitación que está pintada de rojo, eh, es muy, es más complicado ...que estés muy tranquila... ...que si estás eh, en una habitación... ...que está en un azul muy pálido. Pues es ¿no? Si estás en una habitación en rojo. Efectivamente, entonces... Eh, ...dependiendo de qué es lo que quieras... los ...sobre todo las paredes de las habitaciones... Eh, ...en los colegios se utiliza mucho... ...en los hospitales, todo eso está muy estudiado... ...porque hay colores que directamente nuestro inconsciente... ...asocia con tranquilidad... ...con higiene... Eh, ...con sosiego... Eh, con apertura de mente porque nos cuesta menos estar concentrados si tenemos colores muy chillones y muchos dibujos alrededor es muy complicado que nos concentremos porque nos llama todo mucho la atención pero si es todo mucho más sutil es más fácil entonces por eso existen una serie de colores que se utilizan más en unos sitios que en otros y luego a la hora de vestir pues obviamente no es lo mismo que te presentes en un escenario vestida de blanco que te presentes vestida de rojo ya, ya no solo por cómo te ve la gente, sino porque tu postura en el escenario va a ser absolutamente distinta.
1: Depende, no tanto de sí, que también de cómo te observen o cómo te perciban sino de cómo te percibes tú, ¿no? Porque eso influye eso es. en tu forma de ser, en tu forma de actuar en ese momento, y es importante. ¿Tienes algún hobby, Ana? Que nos queda no, por... un hobby, uf muchísimos. <risa>
0: Ya no tengo nada de tejer YouTube, pero sí es <risa> <risa> interesante sí me gusta me gusta el crochet muchísimo y tejer con dos agujas también todo lo que tenga que ver con los hilos las lanas eh, me gusta muchísimo mm-hmm.
1: fíjate qué, qué interesante no porque okay. eh, yo creo que todos tenemos algún hobby no nos permitamos tener más tiempo para ello o no a veces esto se nos puede olvidar cuáles cuáles son nuestros hobbies porque dedicamos demasiado tiempo a la familia al trabajo no a esos momentos diferentes Volviendo al tema de, de, de la maquetación, ¿no? ¿Qué herramienta puede ser interesante a la hora de decir, yo eh, quiero aprender a maquetar, ¿no? Yo quiero o, o ser la persona que eh, sepa maquetar los libros que yo voy a querer a partir de ahora, ¿no? Que sé que puedo hacerlo yo sola, que, que puedo maquetar eh, un libro, que un libro puede ser, pues, yo que sé, pues, son mis recetas, eh, mis claves para conseguir algo, eh, ¿Qué herramienta puede ser interesante? Sí, para, yo creo que si quieres...
0: Eh, en mi formación vamos a utilizar InDesign, que es una herramienta de Adobe y, y que al final da un resultado profesional. ¿no? O sea, esto como todo, lo puedes hacer un poquillo así bueno, como para salir del paso o, o puedes de verdad conseguir un, un aspecto y una maquetación profesional. InDesign te lo, te lo da y además es una herramienta bueno, las herramientas de Adobe en general tienen una curva de aprendizaje un poquito complicada, ¿no? Pero bueno, realmente para maquetar un libro tampoco necesitas un conocimiento brutal de la herramienta porque es que te permite hacer de todo como cualquier herramienta de ellos, ¿no? Entonces no es, no es demasiado complicado. O sea, no Es curiosidad, ¿no? saber, saber cómo manejarla y curiosear, ¿no? Es,
1: Dar es. el permiso de,
0: de probar. Mm. Mm.
1: ¿Y cuánto tiempo dura
0: esta formación, Ana? La formación va a ser de un mes. Menos. Van a ser cuatro días cada uh-huh. semana. Uh-huh. Entonces, y... en, en la formación vamos a ver, pues, eh, todo lo que tiene que ver con, con las partes de un libro, porque cuando pensamos en el libro solo pensamos en el texto, pero también hay que pensar en el índice, eh, dónde se colocan los agradecimientos, las dedicatorias, eh, en qué pliego, el, el pliego son las dos páginas del, del, del libro en qué lado del pliego se colocan las cosas, por qué en este lado y por qué no, qué tipo de letra, dependiendo del tipo de letra, el tipo de letra es una pasada, porque dependiendo de la fuente que elijas, tu libro puede ser algo muy elegante, puede ser algo muy sencillo, muy cotidiano, muy cercano, eh, muy complicado para leer, eh, y fíjate, solo estás cambiando lo que es el tipo de letra, la fuente, ¿sabes? O sea, tú imagínate la cantidad de cosas que puedes hacer maquetando el libro. Y ya si hablamos de la cubierta, pues otro tanto, ¿sabes?
1: Y eso eh, a la hora de tener visibilidad, ¿no? Cuando quieres publicar un libro, un libro eh, más o menos todos queremos tener una cierta visibilidad, ¿no? Y, es, y tener una coherencia, ¿no? A la hora de, de cómo estás maquetando todo, ¿no? No solo es sí, sí. el texto y la portada, ¿no? Hay, hay muchas más cosas, ¿no? Y tener sí. coherencia a la hora de cómo lo enfocas todo creo que, que es importante y que es una forma, ¿no? También de, de buscar luego esa visibilidad que todos necesitamos pues para que el libro llegue a aquellas personas que nosotros queremos que, que llegue, ¿no? ¿cómo puede ponerse en contacto la gente que está escuchando este podcast para para acceder a ti a información, a esta formación de aprender a maquetar, al experto universitario, a hablar contigo ¿cómo pueden ponerse en contacto
0: contigo Ana? Pues yo creo que la forma más sencilla es por Instagram, allí estoy como Variana Ramos y y a mí me parece que es la forma más sencilla, y si no, a través de ti.
1: Exactamente a mí me decís, oye, quiero hablar con Ana el paso, su contacto me parece súper interesante lo que haces Ana, me parece además eh, muy bonito porque ayuda a la gente a abrirse, ayuda a la gente a mejorar a conseguir eh, metas ¿no? que, que queremos tener eh, de una forma coherente estructurada, de una forma eh, pues, amable además ¿no? seguro que los que habéis estado escuchando aquí ya os habéis enamorado de la forma de hablar de Ana yo estoy enamorada, me encanta y me parece que es, es, es maravilloso ¿no? Eh, que todos podemos llegar a editar nuestros libros ¿no? gracias a la, a la ayuda y a la, a la enseñanza de Ana así que muchísimas gracias Ana por estar en Mentes Positivas y seguiremos en contacto seguro yo te sigo por las redes yo creo que debería seguirle todos Ana por las redes luego en, en comentarios pone, pondré el arroba para que podáis ir a su Instagram porque hace unas publicaciones además chulísimas muchísimas gracias Ana
0: Pues muchísimas gracias, Consu. Ha sido un placer enorme estar aquí en Mentes Positivas porque sabes que me encanta tu proyecto.
1: Y ahora te toca a ti reflexionar para ser mente positiva, para buscar tu creatividad, para fomentar esos hábitos que te llevan a ser más creativo, a sacar la creatividad que tienes dentro. Si quieres, como ya sabes, en tema de hábitos, tenemos el mes del equilibrio en el que te puedes unir en cualquier momento y simplemente se trata de estar durante 30 días comprometido con tu hábito. Te dejo el enlace en comentarios y si quieres envíame un mensaje a arroba con su en Instagram o en Facebook, en cualquiera de mis redes sociales y te informo sobre ello. Te agradezco, como siempre, tu escucha, tu atención, tu tiempo, cuestiona, discute, disputa vive en equilibrio y sé un positivo.